Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 14 выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая новость из мира Руби – это блокпост от Джастина Вейса о том, как рефакторить большие, плохие, плохо тестируемые контроллеры. Блокпост, понятное дело, рассказывает не о чем-то сверхъестественном, но для многих это может быть как бы открытием. Что перед тем, как вообще приступать к рефакторингу, и если нету тестов на контроллер, ну вообще это касается всего, что вы захотите рефакторить, сначала его надо покрыть тестами. Покрывайте очень сильно тестами, ну, сильно имеется в виду, чтобы покрытие было достаточно э, полное. И потом, получается, потихоньку выносите куски, проверяете, что тесты дальше начинают проходить, а значит, мало что поломано. И вот так драйте свой код до полного, как говорится, красоты. Что он рассказывает, что тут можно очень красиво в контроллерах, например, куски выносить в инлайновые бифо-фильтры, в суперкласс-методы в абстракции, потом опять же проверить, что тесты проходят. Вот эти уже куски, которые вы вынесли в эти бифофильтры и все остальное, уже выносить полностью из контроллера и заменять на что-то другое. И, понятное дело, не забываем рефакторим, рефакторим и проверяем, что все хорошо. Достаточно простой блокпост, да и кода тут почти нету, только в самом начале немножко что, я так понял, он рассказывает именно свой практический вариант, что ему достался какой-то проект, что из всех тестов там был только get index access response access. Все. Ну, на самом деле, так, он по верхам рассказывает, я так понимаю, саму процедуру, uh-huh. особо принципов никаких как бы нету, да, о том, как, как тестировать контроллеры, да, из чего должны состоять контроллеры, в том плане, что, что следует выносить в какие-то сервисные классы, что следует держать в контроллере и так далее. Об этом информации нету, но вот процедура, да, о том, как все-таки рефакторить, действительно довольно правильно. Кстати, с тестами все-таки. Кстати, знаешь, это же, как говорится, многие как говорится, задают вопрос, вот что должен делать контроль? Ну, многие говорят, что контроль должны быть тонкие, а, ну и модели тоже должны и быть модели тонкие. И модели тонкие, да. Вот, и вьюхи без логики. Да. И вообще тогда где логика находится? Где логика? И в конце мы находим какую-нибудь штуку, которую вот типа решили, ага, все должно быть тонкое, а вот эта штука будет большой. Вот. Тут интересный вопрос такой заключается. Вот многие типа тогда говорят, что же это, какая основная задача контроллера? Вот как ты думаешь? Ну, как бы за, зараутить реквест, то есть вы, выполнить определен, вытащить определенные данные и отрендерить определенный темплейт. Uh-huh. То есть передать, грубо говоря, данные темплейту. Uh-huh. Задача контроллера. Ну да, логично и правильно. Вот. А- Как я еще... Как я, то есть вот... я прошел тест, да? То есть пятерка. Да, на работу тебя почти приняли. Вот. Как я знаю, что... Ну, в моем представлении контроллер имеет две основные вещи. Первая — это та вещь, которая конвертит HTTP-запрос в... Как его? В данные или то, что читается уже кодом. То есть, получается, HTTP-запрос — это, например, там, хедеры. Если смотреть глубже, HTTP — это такой... Интересный протокол. И если бы он приходил тебе в RAV стиле, это было бы не очень круто. То есть поэтому я считаю, что первая задача контроллера в той же рельсе, например, это конвертация. То есть он должен сконвертить HTTP-запрос в читабельный нормальный код для уже твоей бизнес-логики. И второе, это, я считаю, аутификация. То есть он должен, типа, понять, стоит сюда этому запросу приходить или нет. И все. 
Это все, вот эти две вещи. Ну, третье, то, что ты сказал, да, это все правильно, он должен также э, сказать, вот это отрендерить, но вот, э, вот эти две вещи, это его основная задача. Нет, ну, могут же быть еще редиректы какие-нибудь, помимо аутентификации, то есть, там, в зависимости от чего-либо, нужно сделать редирект, это тоже задача контроллера, в принципе. Ну, это просто он выплевывает хедер какой-то. Ну, редирект же это просто хедер. Да, да, да. Ну, собственно, имеется в виду, что логика это вроде как принадлежит контроллеру. Ну, то есть, это его ну да, да, да. Ну, скажем так, то, что ты сказал, это я имел в виду вот в первом варианте, то есть, он сконвертил хоть тебе запрос, обработал его в нужное, то есть, отдал его твоей бизнес-логике, и потом выплюнул уже твой ответ, сконвертил опять в HTTP response только на этот раз. Ну, а HTTP response может быть, как ты сказал, и редирект, или какой-то обыкновенный рендер, или что-то еще. Ну, вот как раз он еще мержится с твоим, то, что ты сказал, что это должно быть, ну, он должен понимать, что отрендерить или куда штутить. Окей, okay, ладно, я люблю такие концептуальные ну, я просто тебе говорю. диалоги, но дело в том, что довольно неплохая тема для кафе. Да. Согласись. Кстати, ну да, потом. Хорошо, давай пойдем к следующей теме. Какая у нас сегодня там пробивная тема? Да, значит, первая тема по фронтенду на сегодня у меня это Modern Book of Frontend Tooling. То есть книга по современным фронтенд тулам. Как мы все уже давно знаем, ни один фронтенд-инженер не пишет тупую статику HTML, CSS и JavaScript. Да, все уже давно используют инструменты для того, чтобы э, компилировать, тестировать, билдить все, деплоить даже там на те, на те же GitHub Pages. Даже если вы делаете статику, уже грант все умеет. Э, и не только грант. Я думал, ты про банкнот в Windows. Ну ладно, ладно, шучу. Да. Собственно, но что же у нас еще есть, кроме гранта? Вот. И есть вот такая сверстанная книга, онлайн-версия книги, которая рассказывает про основные задачи, которые, основные такие домейн-задачи, которые решаются вот такими тулами. Это скафолдинг, dependency management, то есть если вам нужно какие-то менеджить зависимости для вашего приложения, и build systems, это как раз вот то, что делает грант. Да? А делать он может кучу вещей, в том числе и билдить приложение, и тестировать, и там, не знаю, запускать в сервер, сервить его, да, и вот, да, и там, не знаю, вотчить изменения, то есть куча всяких задач может решать, и для этих задач у нас есть кроме гранта еще галп, его мы обсуждали, по-моему, в прошлом подкасте. Да, ну он такой, альтернатива, легкая альтернатива галпа, для тех, кому сложен грант, пробуйте галп. Да, и вот сегодня я буквально увидел эту книгу, узнал о том, что есть еще и бранч, Существует довольно давно. Ну, три, тоже... три года это недавно, но. Ну, в нашем, как бы, Ладно, в этой да. сфере. Три года это давно. Три года это уже, да. Динозавр. Угу. А, собственно, для dependency management, кроме Бовара, который мы уже тоже хорошо знаем, есть еще Webpack и Browserify. И для скафолдинга, кроме Йомена, используется тот же бранч и Loom. Собственно, по Getting Started и настройке, и там какие-то сэмпл-коды можно обращаться в данной книге, познакомиться, посмотреть. Бранч довольно интересная штука, если учитывая, что это и скафолдинг, и build system, я думаю, стоит посмотреть на него более внимательно. Ну да, я тоже так его посмотрел, что тут достаточно интересные штуки есть. То есть он ставится, и у него сразу скелетон, при этом скелетон он берет по уру что самое интересное. 
То есть ты, тебе не надо ничего ставить, ты просто там где-то скелетон написан какой-то э, в каком-то коде, ты просто говоришь branch new и говоришь вон, вон там лежит, типа, мой нужный скафоуд. Но хотя тут сразу возникает вопрос, то есть без интернета ты ничего не соскафоудишь. Ну, потому ну, что да. а, тут можно как бы NMP поставить все, что тебе надо, и потом в самолете без интернета сгенерить и начать работать. Вот, ну это такое, это придирки, как всегда, с моей стороны. Но действительно смотрится интересно, плагинов. Кстати, плагинов у него, я так понял, немного на текущем у бранча. То есть у них они все помещаются на одну страничку. Так что я думаю, даже у Гаупа будет побольше. Ну, кстати, вот то, что ты сказал насчет бранча, насчет урла скелетона, я так понимаю, ну, просто они э, это менеджат сами, то есть сам их вот бранч-пакет, да, uh-huh. он, он и занимается генерацией и всем этим скафолдингом, uh-huh. и, ну, как бы менеджментом всех скелетонов, которые хранятся. Естественно, они это хранят там, допустим, где-то в онлайне, по урлу, и он просто по урлу его берет и чекаутит. А, когда в случае с Йоманом, Йоман это просто генератор, просто как бы тула, которая генерит эти скафолды, а сами вот как бы скафолды, то есть их генераторы, они ставятся, опять-таки, как npm package через npm, то есть это все стоит у вас локально, и когда вы говорите, йо, там, не знаю, webapp, он просто берет локальную версию с webgrant, не grant, generator webapp, и просто ставит скафолд оттуда, берет скелетон. Да, тем более, что удобно, знаешь, как говорится, тяжело смотреть на фреймворк, если у него нету продакшн примеров, можно так сказать. И у бранча, у него даже на отдельной странице есть примеры приложений, которые на нем написаны. Ну, и с использованием его. Ну, то есть у да. них вот это в, экзем... в examples как раз находится не просто там, тут, ну, тут висит тоже там есть, но, видишь, там даже у них иконки повесили, что их Uber использует, Red Bull их на нем что-то писал. Ну, такое, не знаю, как по мне, сомнительный такой этот самый. Это все равно, что, я не знаю, там, TextMate повесить на сайте, там, при помощи нас был, был сделан такой-то сайт. Ну, как бы... А, ну, вообще, да. Бранч это тула, как бы точно так же, как, не знаю, TextMate тула, Atom, IO, ну, в смысле, Atom тоже. Как бы, ну, мало ли кто что использует. Ну, в любом случае, где-то, да, где-то его используют. То есть это, знаешь... Ну, то есть, да, какие-то разработчики все-таки пользуются. Потому что бывает проблема, что вроде бы ТУА есть, но ее никто не использует. То есть, как бы, кто-то решил написать свой велосипед, но он не завелся. На нем один этот разработчик и ездит. Так, ну хорошо, это мы там с тобой про велосипеды вернемся к Руби. А следующий блокпост в блоге rainforestq.com, который рассказывает... Бойли, некий автор Бойли, рассказывает про то, что э, мы в Ruby комьюнити все привыкли, что нам нужны во многих случаях background processing, то есть работа в бэкграунде какой-либо задачи. Даже обыкновенная посылка e-mail считается нормально выносить бэкграунд. И понятное дело, что во всем комьюнити привыкли использовать или Sidekick, или Resk. И он говорит, зачем? Если у вас есть уже Postgres, то вам не надо ставить для этого еще редиш для того, чтобы использовать сайткик. Вы можете использовать сразу и Postgres для того, чтобы работать с кьюхами. Для этого можно использовать специальный гейм, который называется Q-Classic. Мы уже даже вроде бы там вспоминали один его раз, но в этом блокпосте хорошо, что рассказывается... То есть первое преимущество — то, что у вас пасгря, все работает. А второе, что сетапится все достаточно просто, вам не, там, по минимуму надо добавлять и мигрировать. Запуск воркера прост, запуск процесса тоже достаточно прост, и что у него есть уже дополнительные гемы. 
То есть сам по себе он голый, Q-Classic, он чисто для того, чтобы только запустить задачи. Вот. Но также у него есть вот админка, это отдельный гем, мейлер, Q-мейлер, это для того, чтобы запускать e-mail в бэкграунде. И также есть later, это как раз шедулер. То есть то, что, например, в сайткике в сайткике, кстати, все это почти из коробки идет, а вот тут все распилено по гемам. Ну, в этом есть тоже распределенные плюсы, например, у тебя не паровоз, а просто модульная такая штука. Вот, поэтому для тех, действительно, кому, например, на том же Хироку тяжело содержать и веб, еще и надо для этого какой-то воркер, у вас есть только Postgres, для этого еще надо Redis где-то провайдера искать или что-либо еще, можете попробовать на том же Postgres крутить и вот эти джобы. Я думаю, будет работать, дай уже каждому. Ну, да, в любом случае довольно интересно, как бы. А, тот же Sidekick, да, или Rescue, нужно, если, если уже так по-нормальному, типа, нужно как бы удостовериться, что этот воркер тоже поднимается, там, при деплое, да, рестартуется, uh-huh. возможно, мониторить его каким-то образом, да, да, да. что он тоже как бы работает, потому что мало ли, а вдруг он там типа не, ну, лежит. Не, и... этот воркер тоже придется мониторить. Тут просто получается, как ты говоришь, тоже плюс. У тебя есть подкрест, ты его уже в любом случае мониторишь. Ну да. А да, тут да, еще редис надо еще ставить и его мониторить. Да. Вот. А подкресте там же это все делается обыкновением Notify э, и так далее. Там даже особых этих... Ничего сверхъестественного не происходит. То есть для Postgres это будет минимальная нагрузка от ваших кил. Ну, понятное дело, сколько туда вбрасывать, но я не сомневаюсь, что его там можно будет сильно как-то под этим убить. Окей, okay. едем дальше. И дальше у меня блокпост Джоша Бассета о React.js и Bacon.js. О том, рассказывается вообще в блокпосте, о том, как он пытаясь использовать все как бы классные штуки, которые предоставлены React, да, это фреймворк от Фейсбука. Uh-huh. Только это не фреймворк. Не фреймворк, да, это... Компонент. Как... Ну, компонент, Что-что? можно сказать. Ну, да, компонент, который позволяет вам э, рендерить темплейты и апдейтить их не, не тупым перерендерингом, а э, типа точечно апдейтить данные в вашем доме. Ну, это получается, как вот, помнишь, полимер мы рассказывали, есть X-Tags, и я думаю, React сюда тоже относится. Ну, Даже так? Ну, просто у React, понимаешь, вот если Polymer и x они ожидают, что в будущем это будет автоматически поддерживаться браузером, то чуваки из Facebook просто сказали, будущее наступит сегодня, вот вам наш template engine, который будет работать вот так, и он будет работать с сегодняшнего дня вот так. Вот и все. Но, это... но не в браузере. Ну, поня... но... ну, понятно, он работает в браузере, но только с помощью их библиотеки. Вот ну, понятно, собственно. То есть, понятное же, дело, как... что в будущем они, никто не обещает, что так будет работать браузер. Понятное дело, никто этого не сказал. Но по идее работает так же. Единственное, что тут еще вот эта вся штука крафтится, э, не знаю, э, Angular, помнишь, ты говорил, что не всем нравится, потому что декоративный HTML. Ты в HTML да, пишешь да. код. А тут наоборот. HTML у тебя находится в коде. И, возможно, кому-то такой подход может не понравиться. Да, ты прав, мне не нравится, когда HTML прямо в коде. Ну, он, <laughs> ну вернемся он к, билдится, да. К, к блокпосту. Uh-huh. Uh, собственно, Джош uh, писал о том, как он писал приложение при помощи React и Backbone. То есть, в принципе, это не взаимоисключающие вещи, их можно юзать совместно, uh, если кому интересно. Вот. И вдруг он решил попробовать... Uh, 
Bacon.js, который как бы привносит такие элементы, скажем так, функциональщины в ваш... Реактивное программирование. Да, реактивное программирование, о котором мы тоже уже когда-то рассказывали. Вот. И есть два примера кода, да, вот как, как было до, скажем так, все так в ООП стиле. И как стало после. Как бы в реакте он реализован там... Или нет, это не реакт. Стримы у нас да. есть... В реакте есть стримы, и, собственно... Не, не в реакте, в бейконе. В бейконе бейконе, да. Собственно, в бейконе есть стримы, и ты работаешь как бы не с ивентами, а со стримами. Вот, и это позволяет делать довольно-таки, ну, как по мне, страшные вещи. Ну да, просто, как говорится, тяжело нам рассказывать, например, о той вещи, которую мы на продажне еще не крутили. Да, поэтому как бы для тех, кто, в принципе, увлекается функциональным программированием или там хочет попробовать э, что-то в этом стиле, при этом знает JS, uh-huh. э, я думаю, что вот как раз Bacon.js э, для этих целей вполне так. Есть еще, э, если не ошибаюсь, RxJS. RxJS — это тоже реактивное программирование, э, но я вот почему-то не сильно слышал, что его там где-то пытаются использовать. В основном все тоже Bacon, Bacon, Bacon. Вот. Но есть еще альтернатива. RxJS называется. Но она в блокпосте uh, тоже указана. И что-то еще есть, мы рассказывали довольно-таки давно о реактивном программировании, что-то тоже еще есть. Ладно, тут это... Точно. Как говорится, ну, действительно, вот эта вещь про Backbone... Ой, Bacon.js. Тут бы отдельное, опять же, кафе рассказать, замутить. Потому что это достаточно тоже интересная вещь, что вот ваш флоу, когда вы работаете, то вы работаете... Вот этот ивент, он проскакивает как структура данных в виде стрима, что он вы вот continuous flow. Ну, короче, в этом весь реактив программинг. Что... Да, чтобы, чтобы избавиться как бы от колбеков, да, вот колбек хел, да. который, о уже куча блокпостов написано. Вот, ну И вот еще один. целый ресурс посвящен этому колбек Вот. Поэтому для тех, кто интересуется такой вещью, особенно если React, Backbone, там, Closure Script, это вообще там все счастье вместе, вот, пожалуйста, смотрите достаточно простой бэкпост, который даже показывает разницу. Вот, было, я использовал Backbone, а потом я заменил на Bacon. Так, ну что ж, вернемся с реактивного программирования к обыкновенному. И следующий бэкпост, кстати, немного не совсем про Ruby. Он рассказывает про как это можно назвать? Full stack девелоперов. А именно про девелоперов, которые могут и принтер заправить, и Windows починить. Ну, вообще-то, да, это шутка. В реальности те девелоперы, которые могут выполнять роль не только девелопера, но еще как QA-инженер, аналитик, сисадмин, DBA, ну и принтер починить. Вот. То есть на сегодняшний день, как мы знаем, Особенно популярность набирает DevOps-инженеры. DevOps означает человек, который может э, и инфраструктуру на коленке собрать, и сразу ее заимплементить, и автоматизировать, еще и код напишет, как говорится, этому же приложению. Вот. И в данном случае как раз вот эти... Идет рассмотрение в этом блокпосте, который называется «How DevOps is killing the developer», в котором рассказывается, что DevOps, они как сами по себе, это следующий шаг девелопера, то есть разбираться не только в девелопменте, но еще понимать, что из себя, как, как софт, который вы запускаете, работает на другом софте. Как его менеджить, мониторить, сетапить, 
Это все тоже нужно понимать, а также понимать, как это автоматизировать, процесс вот этого всего вещи. И тут как раз рассказывается, что вот эти full-stack девелоперы как раз, они, можно сказать, вот эти девопсы, они очень популярны, особенно в стартапах, где не могут себе позволить нескольких отдельных личностей, типа DBA-эксперта или еще кого-то, что такие люди очень часто их тяжело заменить на отдельных вот этих людей, что он может справляться с многими задачами лучше, чем несколько отдельных, потому что коммуникации, ну, Зачем ему коммуницировать? Он и так все знает. То есть, а между теми людьми еще надо наладить коммуникацию как-то, чтобы они вместе сработались. Но понятное дело, что у этих людей есть и минусы, что, например, не везде люди такие нужны. В крупных корпорациях, например, ну, тебе не нужен этот суперчеловек, супермен. Он должен только быть DBA-экспертом, он и будет DBA-экспертом. А значит, остальные все навыки не потребуются. Не буду предсказывать весь блокпост, тут достаточно интересно все расписано. Ну и понятное дело, что в конце рассказывается, какие бы вы ни пытались стать суперкрутым, как говорится, супер-девелопером, который может не только девелопить, но и все это покрывать, не забывайте, что вам надо еще девелопить. Вот. И это тоже надо развивать и дальше двигать. Да, напомнил мне блокпост те времена, уже далекие времена, когда смотришь вакансию какую-нибудь о работе, да, то есть по работе ищешь, и там нужно три языка программирования, HTML, CSS, знания Photoshop и Illustrator, опыт работы с Nginx, настройка веб-сервера, и, и все это как бы в одном человеке, и зарплата там, не знаю, сколько там, 500 баксов, если была, то было круто. Ну, 500 баксов, возможно, в те времена было круто. Да, в те времена было круто, и именно поэтому столько требований. А, а еще, как говорится, еще не забывай там бухгалтерам настраивать это пассианско-сынку, да? Если зависает. Да-да-да. Ну, на самом деле, как бы, я не вижу ничего плохого в том, чтобы заниматься, кроме основной своей, да, роли и специальности еще чем-то, если тебя это прет. Или, если уже приходится, тоже можно, но, как бы, ничего плохого в этом нету. Конечно, когда от тебя требуют, а у тебя прям, ну, никак. Не, ну, так не работает. Так, да, никогда не работает. Вот, мы же все-таки вроде креативные люди, мы же не выполняем механическую работу, а значит, мы должны это делать с удовольствием. Вот мы же с тобой не делаем подкаст, потому что там сзади кто-то с пистолетом стоит или с кнутом и нас бьет. Да, и нам не платят за это деньги. Вот все. Ну, не все же ради денег. Как говорится, ты же сидишь, играешь на гитаре, тоже не ради денег. Вот. Ну, вообще, да, действительно, если нравится девопсить или что-либо делать, вперед. Если человек действительно не хочет этого, ну, зачем его заставлять? Он будет обыкновенным, ну, а почему обыкновенным? Он может быть, наоборот, очень крутым девопором. Вот и все. Так, ну что ж, давай дальше. Дальше. И, значит, следующая новость на сегодня, это такая уже довольно классическая мерилка, Круче. Мерялка, да, кто круче. На этот раз у нас сравниваются, не знаю почему, но вот как-то вот XJS и AngularJS. Честно говоря, это как будто, как по мне, да, это как будто сравнить с пальцем, потому что как бы, ну как бы, где XJS, а где Angular. Цензура прикрыла все. Но тем не менее... Чем интересен блокпост? Что помимо как бы, сравнения да, обыкновенных чекмарков там, и крестиков, что есть, чего нету, есть еще перформанс как бы, сравнения, да, да, статистика. 
И как бы кое-какие архитектурные раз... разницы этих двух фреймворков. То есть, что действительно довольно интересно будет для людей, не знакомых ни с тем, ни с другим, или знакомых там частично, или там с чем-то одним. Это действительно посмотреть, что архитектурно есть в одном, что есть в другом, за счет чего они как бы работают. Да? Как бы XJS сам по себе является MVC фреймворком, ну так, так называемым MVC фреймворком, насколько можно это назвать MVC. Angular все-таки MVU Model View View Model что-то. или что-то MVU там еще. что-то. Там можно whatever. Так, как угодно whatever запилить. При этом в XJS нету роутера. Да, в Angular есть, но это то, что как бы мне кажется таким вопиющим, потому что... Там просто это не требуется, я тебе скажу по секрету. В XJS, да, да, это как бы не требуется, но что если все-таки хочется как бы сохранять историю, да? И... А там есть history отдельный компонент. А SEO-friendly вот, URL? роутера нету, но history компонент history есть. History есть, отлично. А SEO-friendly URL там, не знаю, как-то... Uh... Чтобы у тебя не, какое-то стоит, приложение был доступен по урлу. А там что... понимаешь, то есть, если рассматривать это с высокой точки зрения, XGS больше похож на builder десктоп приложений внутри веба. Понял? Вот то есть, и вот у тебя десктоп приложения у тебя есть какие-то роуты и так далее. Ну, вот. собственно, да. Хочешь добраться до какого-то стейта в приложении, начинай все с нуля. Во, ну, то есть, в том-то и дело, что они делают именно так, и вот так это все происходит. А AngerJS все-таки вот он такой легкий, заточенный. И все. Ну, собственно, да, он легкий. С Angular вам приходится со всякими браузер компатибилити штуками справляться самостоятельно. Да, X... тут что удобно, что они сразу продумают за тебя в ну, XJS. За тебя вот это фиксит все проблемы с браузерами. Огромное количество компонентов уже из коробки идет. То есть в Angular, если тебе надо искать их, open source, искать еще при этом нормальные, если повезет, а то и писать, то тут, понятное дело, что все готово. Тем более, что еще хорошо, что, ну, может хорошо, может и плохо, кому как, они же разбили, что XGS есть Sencha, а есть Mobile. То есть, если тебе надо Mobile, у них Mobile отдельный фреймворк, который там, кстати, достаточно неплохо смотрится, ну, пишется. Uh-huh. Есть свои, конечно, проблемы, как и Фонагапа, Фонагапа. Uh, вот, но... Фонагапа, да. да. Ну, там вообще тоже свои приколы. Его просто, просто можно заврапить в этот фонгэп. Но там все равно как... Ну, он круто тем, что это как, знаешь, DSL. Ты там говоришь, я хочу такую страницу с вот этим, сюда заврапить, и раз, и все заработало. А там внутри этот весь конвейер все завел. Вот, поэтому такая крутая вещь. Ну, если начинать. Но потом, когда уже умеешь сам писать, то не сильно. Вот, ну действительно, блокпост очень крутой, там чуть ли не расписано по каждому пункту, типа тестабилити, тестирование, two-way binding, там у Angular свои приколы, что у него супер крутой two-way binding, но как только мы достигаем 2-3 тысяч элементов на странице, и все, two-way binding начинает отпа- ну, отпадать. Ну, тут, наверное, даже не элементы на странице, а именно observable объектов, как бы, uh-huh. да. скорее всего, в памяти. Это течет раньше, чем дома элементы. Ну, тем не менее, все равно как бы у Angular все-таки такой ниже порог вхождения, с ним проще как бы да, конечно. Ну, взять и начать. Вот, поэтому, как бы, в общем, читайте, сравнивайте. Да, тут есть и плюсы, и минусы, можно все посмотреть, dirty checking. То есть, XJS, там написано, что Angular может течь где-нибудь, но это можно еще как-то там пытаться найти. XJS, если течет, где-то сам XJS течет, то это уже тяжелее найти. Все-таки комбайн побольше. 
Вот, поэтому, да, смотрите, пробуйте. Там, кстати, можно для себя подчеркнуть просто другие интересные ссылки, например, как сделать, чтобы ваше сингл-пэйдж приложение было SEO-френдли, то есть, чтобы он мог спокойно краулить бот, потому что боты многие же не догоняют JavaScript. И там есть, например, ссылки на Prerender.io сервис, который, получается, вы ему... Он будет пререндеривать статические страницы, если будет на них заходить бот, ну, то есть краулер. И там прекрасно написано, что работает и с Angular, и Backbone, и Ember. Ну, понятное дело, наверное, хавает все за счет или PhantomJS, или чего-то еще. Так, хорошо. Пойдем дальше. И следующая у нас на очереди это такая библиотека для Ruby, которая называется Invoicing. Ruby Invoicing Framework. По названию, я думаю, можно легко догадаться, что основное назначение этой библиотеки это создание инвойсов. То есть менеджмент создания инвойсов. То есть вы просто подключаете эту библиотеку, то есть есть готовые миграции, ну, то есть генератор, миграции, логика. Для того, чтобы менеджить такие вещи, как инвойсы, таксы, буккиппинги и генерации всего этого счастья там, в PDF или еще каком-либо формате в вашем RELS-приложении. Очень круто, там есть встроенные уже готовые таксы, рулы, ну, правила. И много еще. Поэтому, если у вас возникают именно такие проблемы, даже у нас вроде бы как возникают такие проблемы на работе, но мы пока ничего не можем рассказать, как это. можно решить это с помощью этого гема или нет. Вот, можете посмотреть достаточно интересный гем. Ну, все-таки, да, должен софт как-то добраться и до таких э, отраслей, как и... Финанси... Финансы? Да, да букиппинг, финансы. Да, наконец-то. Нужно решать эти проблемы тоже как-то автоматизировать. Ну, потому что 1С, это, наверное, самое крутое, что могли придумать за все эти годы. Вот. Ну, многие, типа, просто писают от счастья от него, но я до сих пор как бы... Ну, не знаю, разве это вершина развития всего этого? Разве нельзя еще что-то круче придумать? Так, ну ладно, это такие, в дебри я уже полез. Идем дальше и перейдем к самому вкусненькому. Ну, к самому, не к самому, но к вкусненькому. Я такие ресурсы люблю. Называется jsrecipes.org, в котором собраны JavaScript ну, как бы, туториалы написаны, но тут больше не туториалы, а рецепты для бэкэнд и фронтенд разработки. Собственно, для Node.js и для работы в браузере. Что действительно круто. Открываем мы какой-нибудь там, не знаю, loading progress bar и смотрим, как это решается современными путями. И тут вам четко показывают. Ставим np progress, JS. Вот так вот подключаем, вот так вот подключаем стили, вот типа опишные методы, поехали. Я надеялся, конечно, что здесь будут там, не знаю, какие-то паттерны решения в плане паттерны проектирования, какие-то крутые штуки, но, как показывает практика, очень многие задачи вообще в современной жизни, да, в, современной, в современных буднях девелопера решаются просто подключением либо И как бы вот эти вот рецепты, JS-рецепты, это наглядно показывают, да. То есть как, как можно решить какую-либо задачу, вот на, на этот вопрос есть вот, вот такой-то вот фреймворк, такая-то либо. И это тоже, в принципе, неплохо. А, чем писать свой велосипед и, там, не знаю, использовать какой-то паттерн, как уже давно проверенный, прокатанный паттерн проектирования, но при этом самостоятельно его писать, 
по-моему, действительно лучше поставить либо, если она стоящая, если она подходящая, и использовать ее. Либо фреймворк, либо что-либо еще. Да, кстати, достаточно интересные примеры. То есть есть фронтенд. Я тоже, я тоже сначала ожидал, первый помню ссылку, который нажал, нормализация дат. Я думал, думал, сейчас там будут какие-то супер джесс снеплеты, а там такой, поставим момент джесс и работайте с датами. Вот, ну и все логично, действительно. Тут даже есть такие интересные задачи, например, сравнение иконочных фонтов, шрифтов. Я не знаю, как это назвать. Шрифты, да. да. Вот. И тут достаточно тоже интересно расписано. Вот вам набор шрифтов, сколько иконок, какая лицензия, какой размер. И вы можете спокойно себе сидеть выбирать. Тоже правильно сделано, потому что ну, у меня, конечно, таких проблем не возникает, но у кого-то действительно может быть, где взять нормальные шрифты с иконками. И так, чтобы их можно было использовать, а не так, чтобы потом меня за это сказали, что где ты украл. Вот. Ну, понятное дело, не включая, что они уже где-то есть в бустрапе и так далее, а я именно какой-нибудь свой фреймворк, например, пишу или просто свое что-то. Ну, и в принципе, как бы из общего еще тут есть э, такие же, те же, в принципе, JavaScript Style Guide, э, который рассказывает, как все-таки оформлять свой JavaScript код. Э, ссылка там и на Google, и на Airbnb, о котором мы тоже уже рассказывали, и на jQuery Style Guide. Вот, Development Workflow тоже довольно интересно. Здесь видосик, по-моему, Пола Айриша. Угу. Ну, довольно уже старенький, конечно, но тоже... Пол Айриш или видосик? Видосик довольно старенький. Пол Айриш вроде как еще свеж. Тут, кстати, хорошие есть примеры, которые я советую почитать тем, кто еще не в курсе. Я понимаю, что, возможно, вам это не пригодится, но знание этого тоже хорошая штука. Например, организация кода с помощью Require.js. Как понятное дело, что многие сейчас уже мы используем Grand, Bowler э, или Assess Pipeline, и нас это не сильно волнует. Но, как я заметил, когда мы вот знаем это, мы все пытаемся через это разруливать. То есть, знаешь, когда нам надо просто сгенерить JS, все, все генераторы с приложения рубистые начинают генерить через это, через Assess Pipeline. Или же нужно какая-нибудь либо в такое чистое фронтендерское приложение, и мы ставим Ruby, как бы гем-файл, устанавливаем гем, в котором просто в ассетах лежит этот JS. Ну да, тоже как-то иногда глупо. Поэтому да. надо также знать, что есть другие подходы. То есть RequireJS достаточно старый, но до сих пор рабочий и достаточно нормальный подход, который тоже можно хорошо собирать без каких-либо проблем в одну потом JS-файл, и он будет рабочий. Поэтому просто... Если вам до этого было тяжело, например, потому что RequireJS действительно документация не очень на основном сайте, тут, например, расписано, как этот подход работает достаточно на хорошем примере фотогалереи, как я понимаю. Ну, что-то типа того. Вот. Посмотрите, тут даже тоже есть видео. Как говорит Саша, видосик. Так, ну хорошо. Следующая новость в мире Ruby. Это такая небольшая... Это не библиотека, это, наверное, уже готовый скелетон, который называется Плини. Скелетон на основе сенатора приложения, который еще на него накатали множество гемов и прочего счастья, и сказали, что это теперь отличная штука для того, чтобы писать на нем API. А именно, что там сделали? То есть, понятное дело, что там для поддержки модели есть, для ORM используется SQL, при этом SQL и SQL PG про MySQL вообще почему-то ни слова. Поддерживается версионность через HTTP-хедеры, API именно версионность. Puma как веб-сервер. 
используется еще есть поддержка Core Middleware, то есть для того, чтобы JS Developers могли коммуникировать с этой опишкой. Ну и вообще, то есть получается достаточно такое маленькое процессовое приложение с генераторами и прочей вещью. И если вам надо быстро начать, и чтобы вот это не крафтить, как всегда, с нуля, то есть мне нужно это, нужен этот гем, вы можете просто использовать вот этот scaffold framework, чтобы на нем начать писать свою опишку. Вот и все. То есть ничего такого. Сверхъестественного просто уже готово. То есть все инпоинты, инсалайзеры, медиаторы тут находятся. Это руби-классы, которые манипулируют моделями. Ну и сами модели. То есть все это тут готово. Request ID. Я считаю, отличная штука. Ну, если вам надо написать быструю пишку. Если еще быстрее пишку, то надо уже тогда с руби переходить на что-то другое. Окей, хорошо. Я еще про одну библиотеку Хочу рассказать, называется она Torrent.js. Как по мне, выглядит тоже очень круто. Демка тут такая классная. Что позволяет сделать эта библиотека? Она позволяет вам сделать такую интерактивную книгу, книжечку, которая, в которой листаются страницы. То есть, собственно, вы можете навигировать по этой книге как стрелочками влево-вправо. Очень красивый эффект перелистывания. Так, в принципе, тягать и мышкой эти странички. В демке здесь есть такие две полочки с шестью книгами, любую открываете и в принципе мы сначала так гадали все-таки PDF это или не PDF, вообще книги HTML, то есть вы заверстываете, заверстываете страницы обычным HTML, там может быть как какой-то HTML контент, так и PDF, да, PNG, там, картинки. Uh, все остальное уже библиотека делает за вас. Все листание, вот эти вот отрисовку страниц, градиенты, все это красивости. Uh, действительно круто. Uh, насчет лицензии, если вы используете это не для коммерческого использования, то есть берете этот плагин, то он бесплатен. Uh, в случае, если коммерческое использование, то это обойдется 99 долларов. Но uh, на 5 только доменов. Ну, то да, есть на 5, 5, 5 сайтов. Доменов. 5 сайтов. Если хотите анлим, то это 500. 500 баксов. Ну, для компании, я думаю, это небольшая цена, если много сайтов надо разрабатывать. Ну, хотя на многих сайтах тебе надо именно такая штука. Максимум... Ну, если это какое-то, допустим, периодическое издание, они часто бывают, народ хочет какой-то такой вот веб, чтобы он был очень похож на классическое, знаешь, то есть текстовое, uh-huh. ну, бумажное какое-то изделие. Вот, и им хочется их pdf которые они выкладывают, естественно, если они периодически издаются, они выкладывают в электронной версии, да, у себя на сайте, и, к примеру, хотят вот такие вот листалки. Ну, у меня просто реальный кейс из жизни, когда у меня один журнал вот хотел вот такую штуку, но на тот момент, как бы, я это мог предложить разрулить каким-то или флешом, или непонятно чем. Uh-huh. А, вот они мне показывали примеры, я еще говорю, тут, тут же на флеше вообще весь сайт, как бы, нет, так не получится. Вот, а теперь, оказывается, все можно. Ну, хотя мы опять Время да. же прошло. Вот, да. А, так, ну что, я думаю, на сегодня это все. А, да, у меня все. Вот. Ну, на сегодняшний день это все новости, дорогие слушатели. А, слушайте нас, подписывайтесь, скидывайте нам новые новости, какие интересные, или какие вы хотели бы, чтобы мы обсудили. Увидимся с вами или услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.